2: Herzlich willkommen zum 96-Tag. Sowohl die Profis als auch die Amateure gewinnen heute ihr Pflichtspiel, aber ich möchte beginnen mit einem Wunsch an Toni Stahl, gute Besserung. Toni Stahl hat sich schwer verletzt im Spiel der 96-Amateure gegen TSV So wurde sieben Minuten noch Platz behandelt, dann mit der Trage vom Platz getragen. Glückwunsch natürlich zum Debüt von Lien Thiernem, der dadurch ins Tor musste, aber alles Gute für Toni Stahl. So Genug davon. 96 gewinnt bei Hansa Rostock und darüber möchten wir sprechen. Mein Name ist Tobi. Ich begrüße herzlich Felix. Guten Tag Felix.
1: Moin, moin, moin. Auch von meiner Seite erstmal an Toni natürlich alles, alles Gute. Ich hoffe, da ist nichts weiteres passiert. Ohren halten wird wieder.
2: Ja, sah aber gar nicht gut aus. Aber Felix, ähm, die Profis ähm, waren ganz okay
1: heute, oder? Na, ja, wir haben drei Punkte. Der Rest so. ist erstmal
2: egal. Der Rest ist egal, hat Hansa nach den ersten beiden Spielen auch gesagt. So, und
0: ich begrüße auch noch
2: André. Hi, André.
0: Ungeschlagen, ungeschlagen. Hey, hey. Ah, wir sind wieder auf Spur, hör mal. Kurz vor Weltherrschaft, herrlich. Herrlich. Und
2: auf, auf Platz 4 habe ich gesehen in der Live-Tabelle, oder? Platz 4. Ja, aber
0: nur temporär, ist nur temporär. Bald <lacht> kennt nur noch eine Richtung.
2: Und zwar nach oben. Ach so. Also, die Profis auf Platz 4, die Amateure auf Platz 2. Ein toller Samstag, aber fangen wir vorne an. Es gab harte Entscheidungen im Kader. Momulo nicht mit nach ähm, Rostock. Bisher immer auf der Bank. Und Julian Börner nicht mit nach Rostock. Dafür aber Yannick Lührs. Ähm, ich habe aber keine Verletzung von Börner
1: irgendwie mitbekommen.
2: Oder Felix, hast du da irgendwas mitbekommen? Also ich nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Um, ich glaube, Leitl wollte jetzt einfach nur mal ein paar härtere Entscheidungen treffen, Kala-Technisch. Um, ich finde es gut, weil da, dadurch hat Löst seinen Platz bekommen. Und eine gelbe Karte, André.
0: Also zum einen, es trifft natürlich auch die beiden Hauptschuldigen der Misere der letzten Wochen klipp und klar. Oh, oh. Also, wenn man dann den beiden, also, wenn man den beiden Exempel <lacht> statuiert, das ist natürlich lächerlich, ne? Äh, also Ach muss ich auch sagen, da hätte ich auch andere zu Hause lassen können. Aber äh, ja, Lürs... Besuchskopf ist wir doch auch, auch zu Hause
1: geblieben. Stimmt, Besuchskopf auch, ja. Stimmt. Darf man auch nicht vergessen, ne? Nee, da, Kolja,
2: das Uden ich, dafür, auch, ja, Kolja Uden dafür im Kader, stimmt. Nicht eingereichtigt worden, aber im Kader. die
0: entscheidung auch nicht, ne? die, die tatsächlich schwierigere bzw. härter zu diskutieren, ne? Also, aber kommen wir ja gleich nochmal drauf, aber die Lürs-Gelbe-Karte... Nochmal, wir haben gewonnen, es ist alles gut, die Sonne scheint, aber ey, also, Leute, Leute. Der ist auf den Platz gekommen, um, um äh, quasi Zeit von der Uhr zu nehmen, ja, mit dem Wechsel. Und was macht der? Er schenkt Rostock durch diesen Scheiß noch äh, zwei Freistöße hinten raus und Zeit. Ey, wie dumm ist das denn? Mein aber,
2: Gott. Aber fangen wir vorne an, an Stefan Leitl. Oh hat uns ja erklärt, das hat Sky aber noch nicht verstanden, dass wir im Dreier Sturm spielen. Also wir spielen quasi ein 3-4-3. Die Dreierkette heute Janik, äh, nee, Janik Dem stimmt gar nicht. Phil Neumann, Marcel Halzenberg und Bright Aryan B. Dann das Vierer Mittelfeld mit einer Doppel-Sechs, bestehend aus Fabian Kunze, Max Christiansen, links Derek Köhn, rechts Janik Dem und einem Dreier Sturm. In der Mitte Tresoldi, über links Zeuge über rechts Schaub. André, ich habe mich so aufgeregt, im ersten Spiel gegen Elversberg, dass ähm, Schaub immer so auf den rechten Flügel ausweichen musste. Das scheint ja dann Absicht zu sein.
0: Naja, klar. Sonst hätten wir ja auch für Schaub keinen Platz im Kader. Doch, auf 10. <lacht> auf, auf spielt, wo willst du sonst spielen lassen?
2: Na, auf 10. Wir müssten halt taktisch auf irgendwie umstellen. 10.
0: Wir haben doch gar keine 10.
2: Ja, jetzt nicht mehr. Das stimmt. Also hatten wir noch nie. Das stimmt ja also, so nicht.
0: Also ganz am Anfang hatte er ja mal die, die Idee, mit der Raute zu spielen, obwohl jetzt die Raute da aus meiner Sicht auch keine wirkliche 10 war. So, wenn du jetzt Zehn als Spielmacher identifizierst. Nee, Schaub hat keinen Platz im Kader, außer er spielt eben rechtsoffensiv. Ja. Und dann hat er Stärken, die kann man einbauen. Er hat aber da auch klare Defizite. Das heißt also, von der rechten Seite braucht man jetzt nicht Wunderflanken erwarten oder irgendwelche Läufe bis zur Grundlinie. Aber das ist ja okay. Ich meine, man kann ja die Spieler auch nach Stärke einsetzen. Wir hatten ja in der letzten Folge einen großen Disput, Tobi, wo du mir erklärt hast, ich wäre zu axtechnisch unterwegs. Ich bleibe dabei auch ja. nach dem heutigen Spiel und ich freue mich sehr über diesen 2 1 -Sieg. Offensiv haben wir kein Konzept. Wir haben offensiv keine Harmonie und wir haben offensiv äh, nur das Prinzip Hoffnung, Glück und, und das ist tatsächlich ein Fund, mit dem wir wuchern können, äh, individuelle Klasse insbesondere natürlich Teuchert, ob das dann ja. Fernschüsse sind in Knick oder Meter ist dann ja geschenkt, aber äh, offensiv ist mir das zu wenig und ist mal, sagen wir jetzt zum 500. Mal, es fehlt weiterhin der Stoßstürmer, die Anspielperson vorne drinne. Sie muss kommen. Ich bleibe dabei. Die muss kommen. Ja, André, da haben wir aber gar nicht, da haben wir gar nicht, da haben wir gar nicht so einen Dissens gehabt,
2: sondern wir sind von verschiedenen Ausgangspunkten ausgegangen. Nämlich du bist davon ausgegangen, dass Teuchert und Tresolde nicht harmonieren. Da war ich nicht ganz deiner Meinung. Wenn du jetzt sagst, die gesamte Offensive harmoniert nicht, bin ich durchaus bei dir. Und Felix, ich verstehe es nicht, warum wir äh, Louis Schaub, starker linker Fuß, auf die rechte Außenbahn versetzen. Hoffen wir da, dass er so ein bisschen umgekehrte Arjen-Robben-Momente hat, oder was, was wollen wir da machen? genau
1: ja, exakt. Deswegen spielt Teuchert ja auch links ähm, in diesem Dreiersturm und äh, Resolje in der Mitte, weil Teucherts größte Waffe ist sein rechter Fuß an der Strafraumkante. Ein paar Meter davor und wenn der da in eine freie Schussposition kommt mit seinem rechten Fuß, das Ding ist drin. Ähm, und wahrscheinlich erhofft man sich das auch von Schaub ein bisschen. Er hat auch einen guten linken Fuß. Er hat kann ich mich daran erinnern, gegen Bielefeld war das letzte Saison auswärts, ist er von der rechten Seite in die Mitte gezogen und hat den Ball da mit seinem linken reingesetzt. Wahrscheinlich ist das genau die, die Intention dahinter. Von außen kommen, ja. in die Mitte ziehen und die Flanken, Flügel, ähm, wirklich bis zur Grundlinie, die Läufe, die gehen dann halt voll auf die, auf die ähm, Schienenspieler wie Dem, wie Köhn, Ese, wenn man auch immer da hinstellen möchte.
2: Ja, okay.
0: Okay, ich stimme ich nach, Felix übrigens äh, komplett ja. zu, habe aber noch eine Ergänzung. Ich habe zwar eben ein bisschen geschimpft, dass ich nicht die Harmonie in der Offensive sehe. Tatsächlich sehe ich auch mit Teuchert und Schaub auf dem Platz ein ganz anderes Problem. Da die beiden die individuelle Klasse haben, müssen die quasi auch auf dem Platz bleiben, weil sie immer diesen Moment haben. Felix hat das gerade perfekt beschrieben, aber defensiv Führen die natürlich zu einem großen Problem, weil die wirklich sehr, sehr wenig nach hinten arbeiten. Ist eigentlich halt ihr Spiel, ist auch kein Vorwurf, aber das sind halt zwei da vorne darin, ne, die da wenig gegen den Ball arbeiten, wenig zurückarbeiten, wenig Läufe mit nach hinten nehmen. Das heißt, die laufen dann immer auf unsere zentralen äh, Defensiven drauf oder eben auf unsere Außenschienenspieler. Und jetzt wissen wir, dass König ja auch eher derjenige ist, der die Offensive mehr mag als die Defensive. Und tatsächlich, das fällt mir auf, also in diesen Umschaltsituationen, wenn die, der Gegner äh, vorne den Ball erobert, äh, haben die relativ viel Luft nach vorne, können viel Raum machen, weil eben Schaub und Teuchert da nicht wirklich zielstrebig hinterhergehen. So ein bisschen wie Messi, sage ich jetzt mal, ja? Oha. <lacht> ja, eben nicht Messi, leider.
2: Ja, nur ähm, eben nicht Messi, und, ja.
0: Ja, genau, aber bei Barcelona, und das wollte ich damit nämlich jetzt dieses Beispiel aufmachen, zumindest mal zu den großen Zeiten von Messi, ähm, da haben das alle mitgemacht, weil es war eben nur Messi. Ja Und der hatte dann vorne seine Momente. Das könnte man also mit Teuchert ähnlich spielen. Ja. Und du hattest einen Busquets hinten drin, ne, der nur dafür da war, dann den Anlaufenden komplett wegzuknallen. Und zwar nicht unfair, sondern eben mit Und ja. Da muss ich sagen, fehlt es mir bei Christiansen im Moment noch. Aber also warte Das wird in dem gesehen, aber ich habe es noch nicht gefunden.
2: Na, aber ich muss, also jetzt mal ganz ehrlich, ich muss in der ersten Halbzeit, eigentlich wollte ich gerade einen Lob aussprechen an Max Christiansen. Ähm, offensichtlich war es so, dass wir dann doch gar nicht mit der Doppel-Sechs gespielt haben, sondern Max Christiansen sich dann deutlich in die Offensive einschalten sollte und so ein bisschen das Vakuum hinter den Spitzen dann auch füllen sollte. Und ich fand, das hat Max gar nicht so schlecht gemacht. Felix, Max in Rostock zum Profi geworden. Es gab vor zehn Jahren mal eine NDR-Dokumentation aus dem Hansa-Rostock-Internat. Da wurde Max auch sehr gut porträtiert eigentlich aus Flensburg stammt, aber in Rostock zum Profi geworden. Und ich fand, dass er heute schon motiviert war und dass er auch in den ersten Minuten schon so ein, zwei Szenen hatte in der Offensive. Ja, das, das, das war jetzt nicht Jan Simak, aber es war jetzt auch nicht ähm, Schafter Jankov.
1: Ich, ich kann mit beiden nicht wirklich was anfangen. Jan Ja, schade. Gesehen habe ich davon von den beiden herzlich wenig. Aber danke für den kleinen äh, Exkurs nochmal in die, in die Geschichte. Ja, sehr gerne, ähm, sehr gerne, ja. Ja, also ganz überzeugt bin ich von ihm noch nicht. Ähm, von unserem Max. Erstmal auch da gute Besserung. Ich geschafft. Das ist nichts, nichts Schlimmeres da am Rücken. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Ich werde immer wärmer mit ihm. Er bringt sich irgendwie ein bisschen mehr ein ins Spiel. Ich finde, er ist auch sehr präsent mittlerweile auf dem Platz. Nicht immer positiv, aber man, man, ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass er spielt. Was ich gut finde, weil Besuschkow, als jetzt Vergleich zu ziehen, der ist ja auch mal untergetaucht. Da hast du, nach 20 Minuten hast du auf einmal gesehen, dass er wieder einen Pass gespielt hat und hast dich gefragt, wo warst du die letzten 20 Minuten? Das Gefühl habe ich bei Christianse nicht, deswegen... Ich bin eigentlich zufrieden mit ihm in dem Spiel gewesen. Ich finde, bei ihm ist auch eine Entwicklung zu sehen in den Vorbereitungsspielen. Boah, da konnte man ihn wirklich in eine Tonne treten. Das war, ging gar nicht. Von daher, ich bin zufrieden. Soll er so also weitermachen? Und dann haben ja. wir bald einen vernünftigen Mittelfeldspieler. Ja, aber gucken wir
2: dann aufs Spiel. 96 hatte ja Kontrolle, würde ich nicht sagen. Hansa Rostock war schon ziemlich stark am Anfang. Man hat gemerkt, dass Rostock irgendwie wollte. Das Publikum war ja auch relativ laut, schöne Choreo zu Beginn. Im ist es immer schwierig zu spielen, weil wir sagen müssen, wir haben seit 19 Jahren da nicht mehr verloren. Also eigentlich ein dankbarer Gegner. Das zeigte sich dann irgendwie dann auch während des Spiels. Und, und dann kommen wir doch gleich zu der Situation. 1 zu 0 für 96. Phil Neumann über den rechten Flügel, wagt sich mal sehr weit nach vorne. Und André, war das ein Flankenversuch? Oder hat er sich dann doch Kolke ausgeguckt? Und gesagt, komm, ich versuch's mit dem Chipball einfach mal.
0: Also tatsächlich, glaube ich, zweites. Ich glaube tatsächlich, er wollte das genau so. Er hat da die Lücke gesehen und hat es versucht. Ähm, der, der Kommentator auf, auf Sky hat ja auch erzählt, da steht der Torwart falsch, das wäre ein Torwartfehler. Das sehe ich überhaupt nicht so. Das ist überhaupt gar kein Torwartfehler. Der Torwart steht da eigentlich völlig richtig. Er steht nicht gut, aber er steht völlig richtig, weil 99,9 der Fälle spielt nämlich Neumann den Ball einfach rechts nach raus auf den Flügel. Und da muss er quasi die, die Ecke dazu machen. Und in den anderen äh, Fällen, wenn er wirklich diesen Chip versucht, in da auch noch mal 99,9 der Fälle fängt der Torwart den Ball ab und wir alle schimpfen immer für Neumann, was er da für einen Scheiß macht. In dem Fall aber, er hat die Lücke gesehen, er hat den perfekt getroffen, den Ball, der Ball segelt da wirklich aus meiner Sicht unhaltbar über den Torhüter hin. Und man sagt so häufig, da Fehler, da Fehler, aber das war einfach wirklich richtig tolles Tor, aus meiner Sicht genauso gewollt kam völlig aus dem Nichts. Es war für mich ein komplettes 0-0-Spiel zur Halbzeit. Die Expected Goals waren irgendwie 0,25 zu 0,4 oder so ein Gedöns. Ähm, also, und deswegen, das 1-0 nehmen wir dann natürlich auf jeden Fall mit. Ist ein bisschen glücklich vom Ablauf her, aber da gehst du mit 1 in die Kabine und machst so einen tollen Tor. Hat man ja auch ja. Selbstvertrauen für weitere Aktionen im Spiel.
2: Ja, okay. Ähm, Felix, was meinst du, war das ähm, Flankenversuch oder dann doch Torschuss, so wie André das sagt?
1: Ich habe erst gedacht, das wäre ein Flankenversuch, aber ich finde, die Wiederholung würde ja. ich auch eher dann zuordnen, dass der gewollt dahin ist. Ähm, Respekt an, an Neumann, dass er sich die, das Ding dazu getraut hat. Ähm, auch Lob für, für diesen Schuss, auch einfach. Das war. Messi hatten wir hier schon gerade einmal, da möchte ich den Namen nochmal in den Mund nehmen. Ähm, wirklich sehr, 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 sehr guter Schuss von, von ihm und. Ja, ich, da kann ich mich André anschließen, für mich war es ein, Tor, ein Spiel ohne Tore bis dahin und dann macht er das Ding auf einmal, nimm mal mit, gerne.
2: Ja, aber wir, da vergessen wir ein bisschen Fabian Kunze, ähm, der nach dem Freistoß aus dem linken Halbfeld dann eben nicht das Tor trifft, was er hätte treffen müssen. Also wir hatten schon so ein, zwei Chancen, Rostock nicht. Ja,
1: Felix, sag. Schon, ich muss noch kurz husten hier. Ähm, ja, aber ich glaube, das wäre abseits gewesen. In der einen Wiederholung... Ja, ich das Gefühl, ja Halse,
2: also, ne? heiße war, war, glaube ich, kurz im Ja, war es, glaube ich, ne? Ja, es, äh, ja, wahrscheinlich hast du recht, es wäre bei Überprüfung... Man hat doch mal eine Wiederholung
1: nicht. da ganz kurz gesehen. Das ja, hast du recht.
2: Also, also, aber, ja, warte, André, ich will auch noch was zum Tor ja, sagen. Ja. Auch ich glaube, dass, ähm, dass es völlig gewollt war, weil man sieht ganz klar, Philipp Norman hebt den Kopf, guckt ja. in den Strafraum, scannt es ab und dann spielt er den Ball... Und er sieht auch nicht so aus, als ob der ihm irgendwie über den Spann rutscht oder irgendetwas. Und als der Ball dann hinter Kolke in die Maschen geht, ist er auch nicht überrascht. Also für mich ist das ähm, ganz klar
0: ähm, gewollt und damit, ja, also Traumtor. Absolut, teile ich komplett. Und das Schöne an so einem Spiel ist ja, ich meine, diese erste Halbzeit war nicht gut das müssen wir eindeutig sagen, sie war nicht gut. Sie war aber vollkommen okay. Sie war vollkommen okay für ein Auswärtsspiel einer Mannschaft, die vielleicht in den ersten drei Pflichtspielen der Saison äh, nicht das äh, erreicht hat, was man sich selber vorgenommen hat und was eigentlich auch möglich und vielleicht auch zwingend gewesen wäre. So, das heißt also, das war wirklich völlig in Ordnung. Und da ist eine Mannschaft, die hat dann glücklich das 1 zu 0 gemacht geht dann glücklich auch mit dem 1 0 in die Kabine es ist es wirklich wunderbar das ist zweite liga und da müssen wir uns auch ja. in den nächsten spielen noch drauf einstellen dass eben mhm. solche kleinigkeiten den unterschied am ende machen zwischen du verlierst und du gewinnst wir kommen ja gleich zur zweiten halbzeit ja genau und wir werden wir das erst ganz zu, genau. genau nämlich sehen ja, ja. von daher gewinnen verlieren die kleinigkeiten das ausmachen
2: ja genau aber zumindest können wir festhalten Philipp neumann schönes tor 96 äh, rettet oder ja, behauptet diesen Vorsprung dann ähm, bis zur Halbzeitpause und wie es in der zweiten 45 Minuten weiterging und ähm, ob der Elfmeter, der dann gegeben wurde, auch so rechtens war, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh.
2: Ja, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zurück zum Quick and Dirty bei Hansa Rostock. 96 geht es also mit 1 zu 0 in die Kabine, kommt wieder raus. Rostock drückt und will schnell den Ausgleich, gelingt ihnen aber nicht. Um, trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, wir reden immer oft darüber, dass das um, 96 eine gute erste oder eine gute Halbzeit hat, eine schlechte Halbzeit hat. Um, heute fällt es mir schwer, muss ich ehrlich sagen, vielleicht könnt ihr mir helfen, dann macht es einfach ganz frei und ohne mein Zutun. Ähm, was war die gute und was war die schlechte Hälfte? Oder war das einfach so, dass du heute Kampf annehmen musstest? Ich meine, ich habe am Donnerstag sehr oft bemüht, das Wort Tabellenführer ähm, mit einem kleinen Augenzwinkern. Rostock ist natürlich kein klassischer Tabellenführer, hatte aber die gleichen Gegner wie wir. Deswegen ähm, wollte ich da so ein bisschen drauf rumreiten. Ähm, also ja, wie, wie können wir es beschreiben? Also ähm, war das dann schon... So, dass man als 96 gegen die Favoriten in, in Führung ging und dann dagegen halten musste? Oder wie,
1: wie würdet ihr es beschreiben? Also, ich muss da auch andere ein bisschen widersprechen. Für mich war die erste Halbzeit, die war gut. Ähm, du spielst in Rostock, was schon unangenehm ist, von vornherein. Du spielst ähm, in der ersten Halbzeit dann auch noch so, dass Rostock auf ihre eigene Kurve spielt. Das heißt, die haben eigentlich so gesehen die bessere Halbzeit für sich, ähm, weil die ja dann Druck machen wollen. Wenn du auf deinen eigenen Fans spielst, willst du ja eigentlich immer mehr Gas geben, ähm, auch bei einem Heimspiel. Und dann kommst du als Hannover 96 da an, hast zwei unzufriedenstellende Unentschieden in der Liga geholt und bist im DFB-Pokal rausgeflogen und kommst dann an und hast so eine erste Hälfte vor dir und dafür, finde ich, hat das Hannover gut gemacht in der ersten Halbzeit. Du gehst mit einem 1-0 dann in die, in, die, in die Kabine. Also ich habe da wenig auszusetzen. Das war natürlich keine berauschende erste Halbzeit, dass, dass ich da saß und gedacht habe, boah, das ist hier geiler, attraktiver Fußball, den wir sehen. Den vermisse ich aber sowieso. Ähm, von daher war für mich die erste Hälfte auf jeden Fall die beste.
0: Also dann ähm, lass mich da noch kurz auf antworten, ach. bevor wir da in die zweite Halbzeit gehen. Ich verstehe genau, was du meinst, aber ich habe da natürlich eine gewisse Berufskrankheit. Und in meiner Berufskrankheit war das so, 96 saß in der Klasse, hat sich einmal gemeldet, ist rangekommen, hat was Vernünftiges gesagt, hat den Rest der Zeit nicht gestört, war völlig okay. Würde ich sogar sagen, war befriedigend. Das war wirklich völlig in Ordnung. Gut ist für mich deutlich mehr. Also äh, ich erwarte für gut schon mehr. Das heißt aber nicht, dass sie schlecht war. Das ist überhaupt keine Kritik. Ich finde, wenn du, wenn du in der Situation, und da sind wir wieder einig, nach Rostock fährst, ist das äh, 1-0 aus der Halbzeit das Maximum, was du mitnehmen kannst. Das ist ohne Wenn und Aber, völlig in Ordnung. Aber jetzt kommt die zweite Halbzeit und Tobis Frage war ja, was war die gute, was war die schlechte Halbzeit? Und da denke ich ein bisschen zurück an, was Alex Kiene gesagt hat. Tatsächlich fehlt Hannover 96, aber auch ganz, ganz vielen anderen Mannschaften in der zweiten Liga, die Konstanz. Da ist keine gute und keine schlechte Halbzeit. Da gibt es Phasen, die sehr gut sind. Da gibt es Phasen, die echt schlecht sind. Und dann gibt es große Phasen, wo, wo es da so dahin dümpelt. Das Problem ist nur, in der zweiten Liga, wenn die andere Mannschaft gerade in der guten Phase ist und du in der schlechten, dann klingelt es. Und wenn die anderen in der guten Phase sind und du auch, passiert gar nichts. Und bei dem Einheitspreis sowieso auch nicht. Und das war so ein typisches Spiel. Dieses Spiel heute konnte nur die Mannschaft gewinnen, die absolut Matchglück hatte und die aus dem Nichts eben ihre Tore macht. Und das war heute, Gott sei Dank, Hannover 96. Eigentlich war das ein typisches 0 zu 0, 1 zu 1 Spiel. Und äh, ich finde, es gab wenig, wenig Ausschläge nach oben und nach unten. Ihr wollt gleich bestimmt noch über das Neumann-Tor da diskutieren, das Eigentor. Ob das ein Ausschlag nach unten war, kann man diskutieren. Aber ansonsten, das war alles relativ einheitsgrau und ich denke, mit einem Unentschieden hätten sich auch beide nicht beschweren dürfen und so umso schöner, dass wir das Ding gewonnen haben.
1: Aber, aber einheitsgrau würde doch gerade dann sagen, dass wir relativ konstant gespielt haben, weil wir eben nicht diesen krassen Phasenwechsel hatten oder nicht?
0: Ja gut, wenn du konstant natürlich äh, mit, mit äh, Grau und dümpelnd hast, dann, also, dann ist es eine gewisse Konstanz. Mit Konstanz meinte ich aber, dass man die Qualität des Kaders rausholt. Ne? Und die sehe ich halt schon ja. besser. Ich finde, ich bleibe dabei, nicht nach den ersten Spielen. Aber ich finde, so eine Mannschaft wie Hansa Rostock musst du dominieren können. Ich finde deine Argumentation total schlüssig. Ich folge dir auch. Aber es ist mir scheißegal, auf welches Tor Hansa Rostock spielt. Als Hannover 96 kann dir das relativ egal sein. Normalerweise müsste so, so eine Mannschaft wirklich... Griff haben, so wie das ja auch genannt wurde. Und die hatten wir nicht im Griff. Also die haben, hatten uns auch nicht im Griff. Aber die hatten mehr Ballbesitz, äh, sie, sie hatten mehr Zweikämpfe gewonnen. Also ich fand jetzt nicht, dass wir die überlegen waren, aber am Ende steht es 2-1. Nee. Was interessiert es Ja, ja.
1: Du, drei Punkte sind drei Punkte, ne?
0: So, Tobi, was würdest du jetzt, welche Szene möchtest du jetzt haben? Worüber möchtest du jetzt sprechen? Möchtest du über den Elfmeter sprechen? Sprechen wir einfach mal über den Elfmeter, aber Felix einfach mal. Aber ich möchte über den anderen also, Elfmeter sprechen, den nicht gegebenen für Rostock.
1: Den nicht gegebenen. Wollen wir, wollen wir vielleicht erst noch kurz äh, das Eigentum machen?
0: Ey, los, hau raus! Also,
1: fataler, fataler Fehler von Neumann. Oh, du wie, bist auch hart zu ihm. Wie? Aber also das ist ein komplett individuelles Ding, aber wie blöd kannst du so sein und zu der Situation dann Kopf hingehen? Ich meine, überall, wo der Ball hingegangen wäre von Neumanns Kopf, wäre ins eigene Tor. In der Höhe. Der hätte da seinen Körper reinstellen können, dann hätte Zieler den aufgenommen, der hätte den, weiß ich, was machen können, aber da kannst du doch so nicht mit dem Kopf hingehen.
0: Ja, das mit dem Kopf hat mich auch tatsächlich überrascht, weil der Ball so flach aussah, dass ich die Entscheidung, man nimmt den Kopf, überhaupt nicht verstanden hätte. Den kannst du ja quasi im Volley wieder rausknüppeln oder einfach so, Pressschlag raus und dann mit weg den Ball. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Auf der anderen Seite, du weißt nie, ist da vorne noch irgendeiner mit den Haarspitzen dran? Äh, überrascht dich der Ball? So wie er das 1-0 schön geschossen hat, war das eins 1, 1 sicherlich nicht so schön. Ähm, aber unter Bestrich war es zu dem Zeitpunkt nicht ganz unverdient, muss man fairerweise sagen. Und es, also ich hatte das Gefühl, es war klar, dass die einen machen.
2: Dann kommen wir in die Crunch-Time. Also das war nicht ganz unverdient. Da hat André recht. Also Hansa hat schon gedrückt. Wir haben dann so die ersten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit gut dagegen gehalten, haben sie von unserem Tor weggehalten. Also ich bin nicht ganz bei dir, André. Ich finde, dass Phil da gar nicht hin muss, weil auch an seinem Rücken keiner lauert. Aber ist egal, Doppelpack von ihm äh, freuen wir uns, in Anführungszeichen, für ihn. Dann kommt aber die die entscheidende Phase. Dann kommt die entscheidende Phase. Also Hansa Rostock ähm, schießt den Ausgleich. Ähm, wir wechseln dann auch wieder. André Tresoldi ist nicht fit für 90 Minuten. Ne?
0: Äh, tatsächlich habe ich das Gefühl gehabt, ich habe es aber nicht ganz genau gesehen, das gebe ich jetzt jetzt bin ich hier ein bisschen äh, im Dunst, im Nebel, aber ich habe das Gefühl gehabt, er hat irgendwie einen Ball oder sowas an, im Gesicht bekommen und er wirkte ein bisschen benommen, als er rausging und äh, Leitl ihn da abklatscht und Herz und Knudeln und Knutsch, hat er auch angezeigt hinter ja, seinem Rücken. Auch. Hier ja, irgendwie ja, ja, und so. ja, stimmt, ja, also, stimmt. Äh, er, er wurde ich, vom
2: Ball im Gesicht getroffen, ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, ja, von da würde ich sagen... Aber also ich, ich würde es jetzt nicht auf die körperliche Robustheit äh, schicken, äh, denn wir haben gesehen, was Leitl innerhalb von einer Woche aus dem Spieler machen kann, dass er 120 Minuten gehen kann, jetzt kann auf einmal teuchert <lacht> 99 Minuten gehen, also ich möchte an der Stelle Leitl nicht kritisieren wollen.
2: Ah, ich wollte es versuchen, ne Felix, du auch nicht? oder? Also André hat ja recht, also Tresoldi wurde voll vom Ball im, im Gesicht getroffen von der nachvollziehbaren Wechsel, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da habe ich schon, als das passiert ist, habe ich schon direkt gedacht, komm ja. runter mit dem, bevor da irgendwas noch weiter ist. Ähm, geht an den Kopf. Wenn der, der ist raufgekommen aufs Spielfeld, ähm, nachdem der da im Kopf getroffen wurde, ist rüber auf andere Seite gesprintet und direkt in Zweikampf gegangen, zwei oder drei hintereinander sogar. Ähm, großen Respekt dafür, aber das ist, das ist einfach zu gefährlich. Runter mit ihm, ja. Niesen rauf und dann gutes.
2: Gut, und aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir danach, ich will nicht sagen, bange war, also ich bin auch ganz ehrlich, ich habe dann lieber mir die Amateure angeschaut, die äh, zu dem Zeitpunkt ähm, knapp 1 zu 2 gegen Haverse hinten lagen nach 0 zu 2 und dann plötzlich 2 zu 2 schossen, das 3 zu 2 schossen, ähm, da war ich dann voller Euphorie und konnte auch den Profis wieder zuschauen und ich kam dann genau zurück in die Endphase des Spiels und ich sehe, Harvard Nielsen im das
0: sagst. Wir oh, müssen ja. vorher noch eine Situation haben, weil die war für mich spielentscheidend. Die habe ich nicht also gesehen. Also eigentlich sind es ja. zwei. <lacht> ah, deswegen da nicht drauf. Es gab zwei Situationen, wo <lacht> es zumindest mal im Raum stand, ob Hansa Rostock einen Elfmeter kriegen könnte. Und die würde ich ganz kurz einmal mit euch ganz gerne diskutiert haben. so also Neumann, das eine? Oder nee, Kunze,
2: ne? Kunze, das eine, ja. wo er die eine am Hals ein, hat. Ja.
0: Genau, das ist dieser Freistoß, der da reingeschlagen wird. Ja. Und im Prinzip alle laufen Richtung Tor, wollen die da reinköpfen. Und tatsächlich, der Arm liegt nach meinem Verständnis auf der Schulter und am Hals. Ich kann natürlich nicht erkennen, wie viel drückt der da. Aber die TV-Bilder, ich war, ich war baff überrascht, dass der Schiedsrichter sich das nicht noch mal anguckt, dass sich alle sicher sind. Gegrünschterter. Sich ja, gegrünschterter. Für, ja, ja. Für mich war es tatsächlich in der Situation würde ich sagen, haben wir Glück gehabt, dass Hansa Rostock keinen Elfmeter bekommen hat. In der zweiten Situation, wo der Spieler alleine aufs Tor läuft und Zieler rauskommt, da muss ich sagen, Entschuldigung, das ist für mich niemals Elfmeter. Das habe ich, das das hab ich nicht gesehen. Erzähl ja. mir genauer. Ich nicht also eins gegen eins, der Rostock-Spieler wunderbar frei startet durch, geht alleine auf Zieler drauf zu, Zieler kommt raus, macht sich groß, der Rostock-Spieler überlupft ihn und Zieler räumt ihn danach ab. Aber die Aktion des Überlupfens hat schon stattgefunden. Der Ball landet auf der Latte oder an der Latte, springt nach vorne. Ein Rostock-Spieler hat sogar noch die Riesenchance zum Nachschuss und knallt den Besuch und dann in die und Wolken aus dem Stadion. Ja, in die Wolken.
2: Ja, stimmt. stimmt.
0: Ja, ja. Ja, und stimmt. da muss ich ganz ehrlich sagen, da wurde auch diskutiert, das ist für mich kein Elfmeter. Aber die erste Situation, oh, da wäre ich mir nicht sicher. Wie seht ihr das?
1: Erste weiß ich nicht. Habe ich mit Kunst das habe ich nicht gesehen, anscheinend. War ich auch nicht ganz aufmerksam. <lacht> ähm, zweite Situation, ja, würde ich auch nie im Leben. Also, das. Nee, nee, da hätte ich mich. Also, wenn ein Elfmeter gepfiffen worden wäre, hätte ich mich da geärgert. Das ist für mich auch kein Elfmeter. Er konnte ganz ohne Probleme schießen, ähm, der Rostock-Spieler. Die hatten sogar noch die Chance mit dem Nachschuss. Äh, Ziele hat den Ball nicht mal berührt bevor
0: der Rostocker ja über ihn
2: spricht wird. jetzt aber eher dann für Elfmeter, wenn es den Ball nicht berührt,
0: oder? Ja, aber als Torhüter, du musst doch die Chance haben, den Winkel zu verkürzen, ja, rauszukommen okay. und na, mal okay. zu attackieren. Na. Und tatsächlich, ja. also da hatten wir echt Glück. Ja, aber bei der, der ersten Szene, warte, war
2: war André, äh, hm? die erste Szene habe ich nämlich dann doch noch gesehen. Ähm, und ich bin da so ein bisschen bei dir. Ich war auch ähm, bei den Bildern. Erst dachte ich, es war Phil Neumann und arbeitete schon an einem vernichtenden Tweet über Phil Neumann, nachdem er das 1 0 gemacht hat, das 1 zu 1 dann verursacht hat und dann noch einen Elfbeter verursacht. Ähm, es war aber Fabian Kunze und er hat den Arm auf jeden Fall am Gegenspieler. Aber genau das ist das Problem, was du auch beschrieben hast. Du kannst das am Fernsehen nicht sehen. Hat er ihn mit Druck drauf? Liegt er dann locker drauf? Also ähm, Und genau, glaube ich, da müssen wir vertrauen, dass der Schiedsrichter, es gab auch keine großen Proteste, soweit ich das erinnere, ähm, also müssen wir darauf vertrauen, aber erstmal war der Arm auf jeden Fall am Gegenspieler.
0: Ja, und ich meine, und das ärgert mich am Fußball. Jetzt fährt er ab 96, oder der Rostock ist. Aber dieser Videoschiedsrichter, und ich verstehe schon die Konzeption, warum es den gibt, Tritratreller, da braucht man nicht diskutieren. Aber es ärgert mich, dass sobald die Spieler einen Kontakt im Strafraum haben, insbesondere bei diesen hohen Bällen, die da rein geflankt werden, es wird immer geschrieben, Hand oder Elfmeter. Es ist ja nur noch Diskussion. Und dann guckt man sich die Bilder in der Wiederholung an, dann hast du 25 verschiedene Winkel und irgendwo siehst du, es ist tatsächlich eine Berührung. Wir kommen gleich zum 96, Elfmeter, ähnlicher Fall, aber aus unserer Sicht dann glücklicherweise Elfmeter. Ähm, ich, nee, ich überhaupt, super nicht ähnlich, schwierig, überhaupt nicht ähnlich super, super schwierig, diese Entscheidung zu treffen Weil das keine klaren Entscheidungen sind Das kannst du ja. also so oder so fern, dass Rostock-Fans sich angepisst fühlen Ob der Entscheidung, finde ich nachvollziehbar Das ja, war nicht ja so ne, Spieler ja, ja, ja na,
2: auch War nicht ja auch haben das ja, das ja auch andersrum genauso erlebt Aber dann kommen wir zur Situation im Elfmeter äh, im, im, Im Strafraum, also rund um den Elfmeter Von... Ähm, Hannover 96 oder für Hannover 96. Also, Havard Nielsen nochmal wird angespielt im Strafraum. Ich find, also, ja, ich finde, er sieht da irgendwie unglücklich aus, aber ähm, nimmt den Ball mit einem ziemlich hohen Ball, äh, hohen Bein dann mit äh, und ähm, ist eigentlich im Zweikampf gegen die Nummer 4. Ich weiß jetzt seinen Namen nicht von Rostock mit, seiner, mit, seiner, mit seinem Helm da. Ähm, und äh, Neithardt kommt von hinten. Und Neithardt streckt seinen Arm in Richtung Ball, berührt den Ball. Harvard Nielsen hört so auf, sofort spielen, reklamiert in Manuel Neuer Manier und es gibt dann keinen Einwurf, sondern nach Videobeweis 11 Meter. André, du warst ein bisschen skeptisch, aber ich muss sagen, Neidhardt berührt den Ball mit dem Arm und dann ist es 11 Meter, weil er streckt den Arm schon sehr weit weg vom Körper.
0: Skeptisch, jein. Also ganz kurz noch der Gedanke vorweg. Ich war der Meinung, dass Hannover 96 zu dem Zeitpunkt sehr, sehr glücklich mit dem 1-1 bedient war. Rostock war zu dem Zeitpunkt die bessere Mannschaft und die beiden Aktionen, die wir eben gesprochen haben, hatte ich noch im Hinterkopf. Also es hätte sehr gut sein können, dass Rostock zu dem Zeitpunkt 2-1 führt, hätte sich niemand beschweren dürfen. Und so war, glaube ich, auch die Gefühlslage von Hansa Rostock und den 25.000 Zuschauern. So, jetzt kommt diese Situation auch wieder aus dem Nichts. Da war keine Druck- und Drangphase, es ist einfach ein langer Bein nach vorne. Und meine Frage war, also dass das Hand war, braucht man gar nicht diskutieren. Der Ball ist an der Hand, Punkt um Diskussion ist aus die Maus. Und wenn der an der Hand ist im Strafraum, ist das auch Elfmeter, da hat die hat nichts zu suchen. Die entscheidende Frage für mich war nur, warum gucken die sich denn das an? Weil das war so eindeutig in allen Belangen. Du hast es dargestellt, die Reaktion der Schiri. Ja, aber, aber dann, das hat
2: der, der Schiri hat es nicht gesehen und die Einstellung, das müssen wir ganz ehrlich sagen, ich habe gestern Abend die Hockeydamen gesehen bei der ähm, EM in Mönchengladbach. Und da ist es so, dass der Videoschiedsrichter ähm, genau erklärt, was er sich gerade anguckt, welche Szene er nochmal sehen möchte. Und die Zuschauer sehen wirklich genau das, was der Videoschiedsrichter ja, sieht. Das,
0: das, das ja, das scheiße. War, 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 also, war ja, warte, 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 warte,
2: warte. Und, und, und ähm, erst in der letzten Einstellung konnte der Schiedsrichter überhaupt erkennen, dass Neiter mit dem Arm am Ball war, weil ihm vorher da irgend so ein Getümmel gezeigt wurde.
0: Ja und ich glaube das nicht, also das kann sein, nochmal, ich, ich war ja nicht dabei, wir müssen mal abwarten, was da gesagt wird. Ich habe da andere Vermutungen, die würde ich hier ganz kurz präsentieren. Meine Vermutung ist, der Schiedsrichter sieht das, was ich gesehen habe oder zumindest ich mir da zusammenreime, äh, der Arm von Neidhardt liegt auf dem Arm von Nielsen und Nielsen macht mit seinem Arm von unten eine Bewegung nach oben. Und in dem Moment, wenn der Schiedsrichter das erkennt, beziehungsweise auf den Bildern sieht, dann würde Niesen den Arm des Abwehrspielers nach oben drücken, also könnte der Abwehrspieler gar nichts für und dann berührt der Ball den Arm und dann wäre es Hand. Aber es wäre kein absichtliches Handspiel, weil der Gegenspieler sozusagen dafür sorgt, dass der Arm an den Ball geht. Das war meine Vermutung und diese Bewegung sehe ich tatsächlich und deswegen habe ich gesagt, es ist für mich Elfmeter, aber deswegen habe ich gesagt, so hundertprozentig klar, wie alle das da kommuniziert haben, ob Twitter oder im Fernsehen, war das für mich nicht und deswegen hat er sich das nochmal angeguckt. Denn ganz ehrlich, was willst du denn machen, du Du springst da rein und ja, der hat andere hat ja dir den Arm oh, da hoch. Das heißt, er, er hat ja erst weiterlaufen lassen. Er hat es gar nicht gesehen. Ja, bei der, ja, ja, genau. Bei der, ja, der er hat es nicht gesehen.
2: Ich, mein, ich meine, bei dem gesehen. Ich mein, bei, ja, er hat ja, ich meine, bei ja, dem Fernseh. Felix, Bilder. also äh, Nielsen drückt da überhaupt nichts hoch. Nielsen. Ja, ähm, mhm. Nielsen ist mit seinem. Oh, jetzt sein, hören wir mit mal sein, an, was Felix so ja, sagt. Ja, ja, aber Nielsen ist doch mit seinem Bein da gerade am Ball. Und hat streckt seinen Arm Jetzt da hör doch irgendwie auf durch. mit deinem grauen Star. Jetzt lass doch mal also, den Felix.
1: Tobi, vollkommen richtig. Er ist mit seinem Bein da, was weiß ich denn, äh, versucht wahrscheinlich oben noch besuchskopf Spider zu kriegen. So weit oben war das war das Bein. Da können wir auch Glück haben, dass da keiner mit dem Kopf rangegangen ist, weil ansonsten hätten wir gar keine Diskussion, weil dann wäre es hohes Bein gewesen und gut ist. Von daher können wir dahin gehen, glücklich sein, dass da keiner, dass er, der, der, der hier Rossbach ist, der andere gewesen äh, hätten mit Richtig seinen Händen, Händen auch stimmt, ja, können ja. Ähm, Und dann, dann wär, Hätten wir hohes Bein, hätten wir auch keinen Elfmeter Gekriegt, ist nicht passiert Aber nichtsdestotrotz hatte Niesen, als er den, ähm, Sein Bein hochgestreckt hat Seine Arme auch oben Und da lag der Arm von Neidhardt drauf Das habe ich auch gesehen, genauso Da wäre für mich dann aber die eine Regelfrage ähm, Weil, der, dass der mit der Hand Berührt wurde, ist ja, steht außer Frage Und hat das dann eine Konsequenz, dass er dass sein Arm dann hochgedrückt wurde oder hat das keine Konsequenz? Nein, das Wenn hat das eine Konsequenz. Konsequenz sind
2: es hat eine Konsequenz, dass sein Arm überhaupt da liegt. Genau, genau. Und das ist eine Regel, Regeländerung zur neuen Saison, dass nämlich genau okay. der verteidigende Spieler überhaupt gar nicht seinen Arm so abstrecken darf. Dann ist völlig egal, ja. was
1: genau. der angreifende das das Spieler dann, Das ist ganz klar. Ah, das
0: glaube ich aber nicht, Tobi. Da ist, glaub, ist aber so. Wenn du das so argumentierst, dann kannst du ja einfach den ja? Arm vom Gegenspieler nehmen und den gegen den Ball schlagen. Ja, nein, also so hier, nicht. Ja, so nicht. Du, also darfst sie glaube, nicht aktiv,
2: du darfst ihn nicht aktiv anfassen und dahin hinstrecken. Hat er auch nicht gemacht. neiter hatte ja seinen Definition, Arm. Das ein
0: absichtliches Handspielen. Ne? Und, und ja, ich meine, wenn der in der, in der Sprungbewegung ist, ist es keine unnatürliche Bewegung, wenn er da in der Luft ist. Und er kann ja. den Arm ja gar nicht mehr woanders hinbringen. Nochmal, es ist zu so diskutieren. Es ist ja. ein Meter gepfiffen worden. Ich finde, Haben das ist auch gemacht? -Meter. Gut. Und dementsprechend Haben wir ist alles gut. Wir sollten uns nicht beschweren. Und ganz ehrlich, was Teuchert dann daraus macht. Richtig. In der Drucksituation, nach dem Elfmeterschießen. Gegen äh, Kulke, den Killer, den Killer. Ja gut, okay. Von mir aus auch ja, der Killer. Aber ja, so. äh, muss man sagen, Teuchert, vierter Elfmeter, ganz stabil, ganz stabil. Aber
2: richtig Ja, und Kolke ist der Killer. Ja, und Kolke hat gegen Elversberg in der
0: Nachspielzeit
2: einen Elfmeter gehalten, hätte Rostock 2-0 hinten gelegen. Äh, und wir dürfen nicht vergessen, Kolke hat ähm, im DFB-Pokal jeden Elfmeter gehalten. Er war auch bei Teuchert dran, aber Teuchert schießt einfach viel zu stark, sodass wir dann mit 2 zu 1 gewinnen. Nachspielzeit sehr lange, neun Minuten. Wir haben sie überstanden. Also 96 jetzt umgeschlagen. So habe ich ja auch das letzte Quick and Dirty begonnen. Also umgeschlagen, jetzt auch mit Sieg und auf Platz 4, bevor die Abendspie das Abendspiel am Samstag und die Spiele am Sonntag gelaufen sind. Gehen wir Hamburg also doch mit wird fallen. So, Tom, gehen wir also ja, ja, warte. Gehen wir also doch mit breiter Brust ins Heimspiel gegen den HSV. Samstagabendspiel. Felix und ich werden uns treffen und werden es feiern <lacht> im Stadion. Ich freue mich, freu mich auch drauf. Und dann werden wir darüber sprechen am Sonntag nach dem Spiel. Aber vorher hören wir uns nochmal wieder. Nämlich in der im, im, wie sagt man das Preview. Im Preview im Preview vor dem Spiel. Hannover 96 gegen Hamburger SV. 96 gewinnt gegen Hansa Rostock. Ja, letzten Endes ein bisschen glücklich, aber nicht unverdient. Stefan Leitl rettet sich. Ob das gut oder schlecht ist, werden die kommenden Wochen zeigen. Und deswegen denkt immer daran, 96, alle und bis bald.
1: Ihr seid immer noch da?
0: Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.